0: Hej allihopa! Hallå! Tjena! Välkomna till avsnitt 10 av medförfattarna. Jajamän. Vilken... Eh, vad heter det? Vilket jubileum. Ja. Milstoppe. Som jag man vill säga. Jag ja, trodde
1: man inte att vi skulle bli så här stora. <laughs> så att de tillåt att vi spelar in tio avsnitt.
2: <laughs> Ingen har stoppat oss
1: än. Inga, inga gransknings... Eh, Fallen ja, Från granskningsnämnden Men om ni, har några, om ni har något som ni tycker borde granskas, Så kan ni mejla in till granskningsnamnen at...
2: Nej, mejla författarna
1: ja, först Ja, med oss först <laughs> Medforfattarna Gmail.com Ja, idag pratar vi som vanligt om Någonting nytt, någonting gammalt Och någonting udda Inom medicinens spännande värld
0: Ja
1: Ska vi dra igång? Mm
0: Ja, då börjar jag med någonting gammalt. Okay.
2: Berätta, Joe. Ska jag berätta? Vi har inte sagt vad vi heter. Det är proffsigt att göra det.
0: Mm. Jaha, nu är vi oproffsiga. Ja. Tion snitt, vi börjar bli slappa. Ja. Ja. Men jag heter Joe Aiken. Och jag... säger du. Jag heter Fredrik Wennerström.
2: Och Miriam Bergström.
0: Det var ju fruktansvärt oproffsigt. Nu pratar ni i mun på det. Ja. Ja, men. det här.
2: Eh... Jag tänker att det ger känsla.
0: Ja. ja. Nu kör vi. Något ja. <laughs> <laughs> uh, Jag ska prata om... Uh och kring eh, Bacillus anthracis. Oj. Anthrax. Oj. Mm. Bandet? Eh, nej. nej. inte bandet. Eh, alltså mjältbränd.
2: Oj, alltså, jag tänker fortfarande när jag var liten så tänkte jag att det var, alltså, mjäl. Brand. Alltså, mm. att det, alltså jag tänker liksom på hår Att det är liksom mjäll som brinner ja. Men det är ju ja,
1: det, 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 är det är
2: helt ja. fel du
1: det, är, inte som det, jag.
2: det är fel Det är ingenting som
1: brinner
0: Plötsligt jag jag. mjällbrand <laughs> Akut mjällbrand Bra reklam för Helen Schollers ja. <laughs> ja.
2: Nej men mjält sa du mm.
0: Mjältbrand som det kallas mm. uh, Lite bakgrundsinformation Om uh, den här bakterien Som det är Bacillus antrasis det är en bakterie som bildar sporer som lever väldigt länge framförallt i jord mm. och då kan infektera människor, framförallt via djur och att man hanterar djur och animaliska produkter mm. så det är många lantbrukare Just. som kan bli drabbade om det blir ett utbrott bland djuren mm. som då blir smittade från växterna i jorden, okay. i djuren alltså mm. Mm. Smittar inte så mycket människa till människa. Förmodligen inte alls. Ja, kanske. Men eh, det är inte så den smittar. Man ska
2: aldrig säga aldrig. Nej, man ska aldrig
0: säga aldrig. Det finns säkert någon, <laughs> någonstans. Ja, någon har någon hittat på att det kan göra det? Eh, den är oftast som man kanske inte tänker på rent populärvetenskapligt, men eh, populärvetenskapligt, när man har talat om men den är oftast i huden. Mm. 95% är kutan mjälpland. Eh, ja. Eh, man får i, om man hanterar djur och framförallt har ett sår på armen eh, som blir infekterat med bacillus antrasis så får man ett svart sår som blir väldigt fult och mm. eh, svullnar upp rejält eh, och bara det är ganska farligt det är farligt mm. obehandlat så eh, dör omkring 20-24% mm. eh, men där finns ju eh, en ganska bra behandling Tror okay. Jag tror ciprofloxacin, levofloxacin.
3: antibiotika. Och ja. och det ja. är antibiotika
1: ganska länge, tror jag. Mm. Men jag tänker att hela den allmänna kunskapen om Hjälpbrand kommer ju från de 2000-talets mm. terror.
0: Precis, terror på 2001, då där det förekom Hjälpbrands attacker mot ja. ett antal nyhetsbyråer
1: och senatorer. I, Just det. Men då var det ju inte framförallt kutan man var rädd för utan då var det var väl mer systemiskt. Eller? Precis, det är en ja. annan variant som är eh,
0: inhalations Alltså att
1: man inhalerar sporerna. Mm. Eh,
0: och då får man feber, bröstsmärta svårt att andas. Och, och, och har oftare dödlig utgång, ungefär 80%, även med behandling.
2: Blir mm. lungorna sådär svarta och äckliga då?
0: Eh, det, det vet jag inte riktigt om där. Så bland människor, men mm. så, eller, eller veterinärer, Talande, att det är så att man märker att ett djur har dött i bland. Mm
3: -hmm. Det ser ut som att det har sörja Svart
0: sörjat blod. Ja, i blod.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. I blodet. Ja,
0: Men blir det en, blir det en, en sepsis? Här. Ja, det är ungefär det som händer. De har äh, tre toxiner. Mm. Äh, de här äh, bakterierna. Äh, en edema factor och en lethal factor och en protective factor. Så mm. det är en trippel Mm. Och det blir en sepsis. Ja. Alltså det är bara en jätte immunologisk reaktion. Ja. Men väldigt, väldigt farligt. Mm. Och sen finns det även en, en form en intestinal form. Alltså man råkar äta det. Man äter, äter kött från ett smittat djur. Okej. Okay. Um, då får man kräkningar. Uh, Också hyfsat högdödlighet. Men uh, inte lika farligt som den inhalerade varianten.
1: Okej.
0: Okay. Um, och eh, sker det sker ungefär 2 fall per år i världen. Så det är inte jättevanligt. Mm. Eh, och sen, så precis så är det ju känt mest för de här medelbransattackerna mot eh, senatorer och nyhetsbyråer 2001. Eh, där man postade sporer. Mm. Eh, till och med personerna som man
2: riktade sig mot. Vem det? det som gjorde mot. det? det vet ni.
0: Eh, nej, det fanns någon... Eh, Forskare som var misstänkt för att i alla fall ha gjort det tillgängligt. Mm. Jag vet inte om han liksom själv hade skickat det. Men det var ju bara några gram gramsporer. Mm. Eh, eh, infekterade 22 personer och 5 personer dog.
3: Mm.
1: Mm. För det är väldigt, väldigt många som skickar vit, ett vitt pulver mm. nu för tiden också. Det hör det man just varje år. precis efter det liksom. Ja, ja. Mm. som skickar... Ja, de tar väl något mjöl och stoppar ner och, och skickar bara mm. för att liksom spia skräck. Mm.
2: Och då är det 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 ska efterlikna.
1: Mm. Ja, så har jag tolkat fram. det åtminstone. Mm. Jag vet inte hur sporerna ser ut, men jag tänkte mig att det mm. vitt pulver. Mm. Mm. Ja, i alla fall. Då har vi bakgrunden om
0: mjältbranssorsakande bakterien Bacillus antrasis. Mm. Och nu backar vi bandet till 1979 i Sovjetunionen.
3: Mm.
0: Under kalla kriget. April-maj 79. Eh, och där nådde med lite fördröjning tog jag västerländska nyheter, att det har skett ett mjältbrandsutbrott i Sverdlovsk, mm. som numera heter Yekaterinburg.
3: Mm.
0: En stad med ungefär eh, 1,2 miljoner invånare på den tiden.
1: Långt bort i östra Ryssland någonstans? Eh, oh. Det var den östligaste VM-staden. Ja, i Katrin Ja, Så det var på gränsen till Asien. Kom mm. Så det har spelats där? Sverige spelade matchen mot Tyskland kanske? Ja, om inte den var i Kassan. Men de spelade någon match där.
2: Mexiko
1: var det.
0: Och det blev en del diskussion om det när någon någde de västerländska ehm. nyheterna. Lite av en debatt. Det dök upp lite senare artiklar i medicinska tidskrifter, veterinärtidskrifter och juridiska tidskrifter som beskrev det här utbrottet 1980 som beskrev att det var ett utbrott bland boskap lite söder om Sverdlovsk med den här intestinala mjältbranden och mm. fall av hudmjältbrand. Och att det hade dött ungefär 66 personer i det här utbrottet. Oh ja. Eh, nej 96 96 personer mm. eh, men det blev ändå en intensiv debatt för 1972 eh, så skrivs det på en konvention om biologisk krigsföring.
2: att man inte fick
1: eh, ja ungefär. <laughs> Okej, okay, och Ryssland så vet skriv under ja mm. och, USA. och eh, det där var ju en ganska intensiv debatt om mm. är det här Ja, 96 personer pågår. dör är ju ett tecken på att det inte var bara någon, mm. någon get som hittade en spore åt den mm. och mm. blev sjuk och sen. Det blev i alla
0: fall det var att pågår det någonting där i närheten mm. Mm. som föranledde det här utbrottet. Och den här debatten fortgick men avtog. Mm. så klart lite grann intensitet. Men en kille som heter Matthew Messelson. Som var genetiker och molekylärbiolog i Harvard och en ganska in intensiv motståndare till biologisk krigsföring. Ehm, ville jättegärna undersöka det här. Skickade brev flera gånger till högt uppsatta personer i Sovjet och sa att jag ville undersöka de här platserna i, i Sverigedlovsk. Mm. Jag vill titta på det ni har. Jag, vill, liksom. ja. jag ville undersöka det här. Ja. Utreda det här.
2: Jag kan tänka att de inte var så piggade på dig. Det. det dröjde. det. Mm.
0: Ända till 92. <laughs> Okej. Okay. Tio år
1: Direkt. Ja, precis.
2: Men för Sovjet, äh, nej. Sovjet, var det
1: 89 89, 89 äh, för muren, 90 för Sovjet. Ja, mm.
2: jag tänkte för 89 muren kommer jag ihåg, men just det. Så det här, då var det efter vet om ja. i alla fall. Naja. För då, då börjar de väl lätta upp lite grejer
0: så. Och då startade det en utredning och då fick MSL:san också vara med och uh, mm. utreda det här och var på plats i Sverdlåsk och kom fram till ganska snabbt att många av journalerna, många av dem den data som fanns på folkhälsan i Sverdlåsk från den här tiden var borta och förstörd mm. som av en slump bam, bam, bam.
3: Mm.
0: men det fanns en del kvar man kunde hitta i andra källor när folk hade dött de förde ganska många intervjuer med folk som hade drabbats och deras familj dels då de, vissa som hade överlevt och familjer till de som hade dött mm. de hittade information om 66 som antas ha dött i utbrottet
3: mm.
0: och 11 som hade överlevt och vad Messelsson och hans kompanjoner gjorde var att fråga, vad visstades de här personerna Eh, försökte liksom pussla ihop så mycket som möjligt samlade mm. enormt mycket information om var hade de här personerna varit och vad jobbade de här personerna eh, liksom mm. hur, lång, hur lång inkubationstid är det på? Eh, den verkar variera ganska mycket okay, men det är i alla kan... fall några dagar
1: Ja, men man kan inte bara säga det är, det är exakt tolv timmar så, så man så Precis Nej. Eh, Men
0: de tittade också på meteorologisk data och liksom geografisk data var, var befann sig alla de här personerna en lång lista på mm. personer som med ganska stor säkerhet kan ha tänkt drabbats av uh, mjältbrand under den här tiden. Um, och plottade ut det här på en karta. Och det finns en väldigt snygg bild som jag ska lägga upp i gruppen. Uh, som visar en smal 4 km remsa som går ut från staden uh, Sverdlovsk. Okay. Väldigt smal. Uh, Oj, den... Som ett
1: svärd ungefär
0: Ja, ja ett svärd i svärdlåsk ja. uh, Den går fyra kilometer ut Och är väldigt smal
1: uh... <laughs> Väldigt smal Nu har du sagt ja. det den, ja, den är smal, den är, den är smal.
2: <laughs> Alltså inte bred <laughs> <Nej.
1: laughs> Tydligare att den är smal Den är väldigt, väldigt smal
0: Och de har också rapporter om att I de här i samma liksom remsa där folk Blev sjuka, det mm. också djuren sjuka uh, boskapen i mm. eh, bongårdar okay. eh, i, i den riktningen Och Vad fanns där då? Ja, Det här var i vindens riktning mm, eh, de här dagarna eh, som då var vi ska se var det den andra eh, april tror jag eh, omkring de dagarna så blåste vinden åt det här hållet eh, från en militäranläggning Compound 19 mm -hmm. Oj. Man byggde pansarvagnar Man byggde kärnvapen har tydligare, tydligare skett ett, en kärnvapen och lycka Eller kärnkrats Kärn, ja. Där på 50-talet Men precis ifrån den här stora fabriken
1: I en remsa I vindens riktning man kan liksom se röken kommer upp och bara liksom går i den här smala korridoren. Väldigt, väldigt smala korridoren. <laughs> där blev personer sjuka. Ja, okay. Och klart lite oklart hur många. Men varför hade de släppt ut därifrån? Mm. det
0: därifrån? De hittade en lågbok. Eller fick tillgång till den till slut. Från ja. Compound 19. Där, den 30 mars 1979. Där en tekniker... Eh, tog bort ett filter som var gensatt. Mm -hmm. Skrev ner det här på en lapp eh, och eh, till sina överordnade som inte skrev det här i loggboken utan det stod bara på den här lappen. Mm. Så nästa skift kom, eh, nästa tekniker slog igång maskinerna och så märkte man några timmar senare att filtret var borta och jag satte det.
2: Det är ju överreporteringarna misstagen sker. Ja, det är viktigt
0: för vården. Han, varför
1: to, varför, han borde satt, han borde ha satt dit ett nytt filter. Eller hon. Ja, eller skrivit det i logboken. Ja, de det. Det Vi har ja. inget filter. Nej. Så slår inte på slå maskinerna. Maskiner. De, de höll alltså på med ja. bakteriell alltså biologisk, biologisk fixföring. På äh. den här, mm. Fast att de hade lovat att
0: han skulle. Ja, ja. precis. As, Och det skedde alltså. säkert...
2: I USA också, tycker ja. jag. Jag är ja, ja, ja. alltså. helt övertygad om att det
1: Absolut.
0: Ehm, och det här tystades ehm, i Sveriglosk att det här filteret var borta. Ehm, det, de drog ett larm om det till militären. Men det tystades av bland annat Boris Jeltsin som nog var lokal mm -hmm. politiker i Sveriglosk. Men oh. han startade ändå en utredning. Sen visste, ja. Han satte ut sig själv lite grann.
2: Ä Även jävelen ja. blir kristen på gamla dagar. Ja, eller? <laughs>
0: Men det tystade man helt och förklarade det här då och måste då ha syntetiserat massa medicinska artiklar eh, artiklar i veterinärtidskrifter och sådär om att de här personerna drabbades av gastrointestinal mjältbrand, mm. av cutan mjältbrand när det var inhalationsmältbland Inhalation. ja, ja. som det här spred sig från den här fabriken med vinden.
3: Så
2: mm. censur och propaganda även i medicinska eh, precis. artiklar? Och ja, och precis. De måste ju, det måste ju bara vara
0: helt eh, ihopdiktat. Fabricerat, ja. Mm. ja för att eh, täcka det här. Eh, och vinden den här dagen eh, 2 april 1979 eh, blåste bort från centrum av Sverdlovsk. Och där bodde det 1,2 miljoner människor. Ja, den blåste bort och blåste, hade vinden blåst i ja. en sydlig riktning istället. För ja, nordlig så hade du kunnat smita hundratusentals personer.
1: Mm. Det... Ja, 80 procent dör även med behandling sa du. Mm.
0: Den är, behandlingen
1: 79 uppskattas, i nej, Ryssland nej. Lär. Ja. Det har ju inte varit jättegrym. Jag uppskattat att hundra personer
0: eh, dog av med sälson. Mm. Eh, vad jag har sett, men det är omöjligt att veta. Mm som gräver en grop åt andra. <laughs> Och då bestämde man att det här skulle demilitariseras. Ja. Men anläggningen är fortfarande stängd för journalister. Än mm. idag. Mm. Så äh, ja, ja. det här har kallats för äh, det biologiska Tjernobyl. Mm. Vilket ja. nog är
1: ganska tror som absolut, rimligt
0: ja. äh, när det handlar om vindens riktning som för hundratusentals ja, med... människors ja. liv. Mm.
1: Fördelen med det där är att... Antal att de där sporerna faller ner någon gång Och fastnar i jorden Med ja. andra spåren. Ja, det är inte det är samma...
2: år,
1: Nej, det är inte som är som med kärn Nej, precis avfall ja, som det är kvar ja. Nu har vi det Mesta av det också försvunnit
3: mm.
1: Spännande ja ja, det var en ja. ja, ja. Tack för det Går vi vidare yes. Ja, då kör jag någonting nytt fräscht. Det, är fräscht det här är en Ja, vi kommer till artikeln Men vi kan börja lite grann med huvudvärk Ni jobbar ju lite grann på sjukhuset är, mm. ett, är ett stort problem, skulle jag säga Huvudvärk ja. det ja.
2: Särskilt för dig på akuten Jag tänker att på ja. vårdavdelning är det mer så här Ja, ta en halv ja, nej, det inte så.
1: Men ja, det tänker Jag tänker prata mest om migrän mm, um, Har du mycket migrän på akuten? Eller har patienter? Nej, inte så mycket. Right.
0: Jag tror att eh, de som
1: har migrän ska känner till det ganska ja. väl. Mm. Och kommer inte in till akut.
2: Nej. Jag har haft någon sådär, som student. För
1: att... mm. Mm. Första gången kan det ju vara lite traumatisk. Ja, det var lite kanske, en kanske, med, med, ny sort. Med aura och så vidare.
2: Hjälptes alldeles ypperligt av triptan.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, i alla fall. Migrän då är en, en definitionsmässigt en kronisk huvudverkssjukdom som kar karaktäriseras av övergående, intermittent, alltså övergående anfall av huvudvärk som kommer med olika längd och sådär men de ska väl max finnas kvar i 72 timmar
3: mm.
1: för att det ska klassas som en migrän. Med eller utan aura, sån synrubbning eller lukt... Eh...
2: Känslstörningar ja, kan vi säga. Känslstörningar.
1: Alltså,
2: neurologi vet jag en som får. Hej Alvin om du lyssnar.
1: Det är ju ganska det kan vara ganska läskigt första gången det händer ja. jag mig. om man känner att man domnar i ansiktet och eh, sen får man en kraftig huvudvärk. Då ska mm. jag också åka till akuten. Mm. Men, eh, det ska man nog göra också. Ja, ja. Det, det ska man men göra. Ja. Om man vet man att det är migrän och man får det andra gången och femtonde gången så kanske man kan stå strunta och åka till akuten. Mm. Ja. Ja. Eh, om du vet att det är migrän. I alla fall 15% av svenska, Sveriges befolkning har migrän och 65% av dem är kvinnor. Så det är en, framförallt en sjukdom. Men då finns det de som har det ännu värre. Det finns alltid de som har det värre. Det är de som har kronisk migrän. Och då, in, då krävs att man ska ha huvudvärk 15 eller fler dagar i månaden. Minst åtta av dem ska vara migränhuvudvärksdagar. Och man ska ha haft det i minst tre månader sex månader, läst jag någonstans. Men mm. man ska ha det, direkt, det räcker inte med att ha det liksom en, en månad. Utan man ska Nej. ha det längre period. Om man beräknar att en till två av jordens befolkning har kronisk migrän. Va? Det är alltså 70-140 miljoner människor. Om jag har räknat rätt.
2: Fy fan. Va?
1: Ja, det är...
2: ja, men om det är så vanligt. Det här är, det, det är den, inte den så
1: artikeln fanns. som jag hittar som påstår om det, åtminstone. Eh, och jag menar, det, det ligger ju i deras intresse att det ska vara många som har sjukdomen. Men... Ja. Eh,
0: Stackars människor. Ja. Mm.
1: Man kan ju tänka sig ungefär hur lätt det är att ha ett arbete om man, om man har huvudvärk 15 dagar eller mer varje månad. Mm. Det är inte bara på hädjorna då. I alla fall. Är eh, det
0: ju ingen, eller, så som jag tänker på mig så är det ingen liksom lite
1: Nej. Jag har sovit nej. för många timmar. Utan, det är nej, nej, nej. Oftast ljud- och ljuskänsliga, ja. luktkänsliga. Mm. Ligga liksom i ett mörkt rum, tyst, i några dagar. Ja. Alltså det blir inget, inget gjort. En eh, ganska vanlig behandling eh, är botulinumtoxin, injektioner. Yes. Mm -hmm. För kronisk mm -hmm. migrän ja. inte för, Nu pratar jag inte om vanlig migrän mm -hmm. För kronisk migrän finns tyvärr ingen riktigt bra evidens finns dock två studier som har visat att bot också. det här nerv, nervgiftet som alla känner till Säkert Om man administrerar det intramuskulärt I form av injektioner på så här Små injektioner i Jag tror upp till 39 ställen På, på nacke, i halshuvud Okej mm -hmm. Ganska mycket liksom pill
2: det är lite mm. så ja, liksom,
1: Så kan man få göra det var, var tolvte vecka. Då har man en statistiskt säkerställd eh, profilaktisk effekt.
3: Mm.
1: Och eh, de här två studierna tillsammans slog de ihop och fick dem efter 24 veckors eh, uppbehandling, mm. alltså två, två gånger, då, två, två behandlingar, så kunde man se att de som fick Botox i hade 10% färre huvudverksdagar än de som inte som fick placebo. Mm. 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 men det är men ingen jätteeffekt in verkligen inte så det är ingen riktigt bra det. Men det
2: kan ju vara det som gör skillnad.
1: Men man försöker även med betablockerare, amitriptylin, alltså saroten, beta blockerare. kändes äh, mm. så alltså med, med, mm. ja, ja, alltså, med antidepressivmedicin. Mm. Topiramat. Mm. Ja, alltså en epilepsimedicin. Mm. De har liksom, de oftast inte så bra tolererade. Ja, speciellt kanske då. antidepressivmedicin, eh, antidepressiv medicin, mm. saroten och Topimax. Men eh, beta går väl oftast mm. bra. Men de saknar också tydlig evidens på kronisk huvudvärk. Mm. Kronisk eh, migrän. Mm. Funkar ju väldigt bra på på den prophylax på ja. Men då har man noterat något som heter CGRP-vägen. Den calcitonin gene-related peptide. Just det. calcitonin gen related peptide, Att mm. den skulle spela någon roll i den här patogenesen för migrän. Mm. Och CGRP, om jag kallar den för det är en proinflammatorisk vasodilaterande, alltså en, en, käll, käll. en vidgar kärlen. Ja. En, mm. en proinflammatorisk vasodilaterande neuropeptid. Så det är något ämne som finns i hjärnan, mm. i nervsystemet, som är lite inflammatorisk, som retar lite grann och har en effekt så att kärlen bilder sig. Mm. Och den har man sett att den ökar i, man tar venös blod från halskärlen blod som har varit uppe i hjärnan och på väg tillbaka ner till hjärtat så tar man, suger ut lite sånt eh, hos patienter som har eh, aktiv migrän ja. mm. då får man en ökad mängd CGRP men mm -hmm. till exempel någon som har spänningsurväg så ser man inte det så då man tänker ja mm. ah, det är någonting med det här så nu eh, i då, det här var en artikel som jag läst som kom den 28 april 2017 han tysk första författare, men det är även amerikanska, danska tjeckiska forskare som är med. Så det är mm. en internationell studie. De har gjort en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2-studie på 69 centra i flera olika länder. Centrum. Ja, precis. Han mm. känner ni till något huvudverkscentrum. Utudverksentrum. är Sverige också med. Men jag vet inte exakt var det huvudverkscentret ligger. Men ja, men du, huvudverks det man man inte det på Specialisten vet jag ju att det
2: finns i, ja, det i, på KI och. Så här. Så då, på
1: Riksospitalet i Köpenhamn eh, så fanns det någon huvudverkscentra, mm. bland annat. Mm. Då har man eh, fått med en massa patienter därifrån. I alla fall så har man låtit. Eh, har man upptäckt att det finns några små molekyler som är. CGRP-receptor antagonister
3: mm.
1: och de kallar man för gepanter gepents, mm. gepanter på svenska mm. eh, och de har tidigare visat lovande resultat som behandling mot akut migrän mm. problemet har varit att vissa av dem har varit toxiska så mm. att man har blivit, fått en leversjukdom istället då right. eh, okay. så man har fått sluta med det men i den här studien så testar man en liten gepant som heter <laughs> erenumab Ernumab, det har man på namnet att det är en, en antikropp. Antikrop. Mm. Så en human monoklonal antikropp som binder med, med hög affinitet till den här CGRP-receptorn. Mm. Och um, de här patienterna randomiserades antingen till att få placeboinjektioner, att få 70 mg av det här ernumab eller att få 140 mg ernumab i subkutantinjektion var fjärde vecka i 12 veckor. Mm. Och under den här tiden fick man inte ta någon annan profilax, mm. Så allt som man höll på med fick man sluta med. Mm. Och man fick däremot ta akut med medicin. Mm. Och så fick man fylla i en elektronisk dagbok. Varje vecka. Både innan så att man skulle se att man klarade av att göra det. Och mm. även under och Så fick man skriva hur man mådde. Hur mycket huvudvärk man hade. Om det var migrän med aura och så vidare. Mm. Om man hade tagit akut medicin och så vidare. Och... E i studien visar det att på de som fick placebo, de fick minus 4,2 dagars migrän per månad. Alltså 4,2 färre dagar med migrän, bara på okay. placebo.
0: Ja.
1: Men de som fick... Alltså jämfört
0: med innan de började ta placebo-medicinen mm. då? Ja. Ja.
1: ja. Är Rnumab, då var vi nere på minus 6, förlåt, 70 mg Rnumab. Minus 6,6 dagar per månad och med 140 mg så var det också minus 6,6. Mm. Så det verkar inte vara någon spännande roll hur stor dos man tar så, det. Så det var statistiskt säkerställt att det här funkar bättre. Men mm. det är ju, så det är bra. 6,6 mm. dagar, om du hade 15 eller fler. Mm kan du få tillbaka 6,6 av dem som du kan. Det
2: är ju en arbetsvecka. Ja. Mm.
1: Däremot så gav vi placebo också 4,2 dagar. Mm. Det är ganska intressant.
3: Just det, att bli mm. följd och uppmärksamma. Ja, någon, liksom. och då kan man ju
1: verkligen förstå varför botox här med alla liksom bells and whistles med att på och sticka på 39 ställen mm. och det är ganska mycket
3: mm. pill.
1: Mm. Man inte dit och ska stickas och hitta dit. Mm. Det är ju väldigt mycket uppmärksamhet. Så så det är väl som
0: en placebo överlag. Ja. Desto liksom upplevt ingrepp Ja, man gör eh, så större placeboeffekt ja. att om, man, eh, om jag liksom, öppnar skallen på dig så får du antagligen en större placeboeffekt än om jag eh, ger dig ett piller ja, mm. bara av en liksom, förväntade. förväntade det är en större grej, en
1: grej kommer funka bättre
0: mm. ja. så funkar det
1: men eh, i alla fall, lite det var primary endpoint var antal dagar man med huvudvärk men eller eh, med migrän och de gick från förutom minst åtta till mycket 4,2 och 6,6 på. Sen så däremot kunde man såg ingen minskning i statistiskt säkerställd minskning i de kumulativa eh, timmarna med huvudverk under hela månaden. okej. Okay. Okay. Så alltså man, man hade liksom lika många timmar med huvudverk men men inte lika många dagar. Okay. Det kanske är ändå bra. för man fick mm. man anfallsfria dagar och ja.
2: så la de sig i längre klyster.
3: Mm. Mm. Okay.
1: Ja, och man, man kanske, en halvdag kanske man kunde ju vara anfallsfri förut. Men nu fick man ha en hel dag istället. Mm. Men det kanske är bättre för den dagen är vi ändå körd om man inte mm. är på jobbet. Mm. Men jag bara tänker, om det här... Det här var en fast 2 studie så du mm. måste ju fortsätta utredas redan svansnå. Men det kanske inte dimensionerat för att säga, alltså
0: effekten heller studien, så alltså, den Nej. är tillräckligt stor för att säga effekten kan ju vara större.
1: Precis. Och det
0: måste ju göra som att det är ganska
1: lovande att se statistiskt säkerställa resultat i en fast 2 studie ja. Man såg inga toxiska inga problem. så ja. Det var jämfört med placebo så var det inga. Det stora problemet var irritation vid instickstället.
3: Mm.
1: Och det kan man ju kanske leva med. Mm. Men så att det, det finns ju absolut tror jag potential för att göra en, en fas 3-studie med mm. en uh, större en större grupp patienter
3: mm.
1: för kan man få tillbaka om det nu stämmer att det är 1% procent mm. 70 miljoner människor man måste tänka liksom rent nationalekonomiskt finns det ju otroligt mycket pengar att tjäna på att få in dem i, I arbete I mm. eller få tillbaka dem till arbetet och inte mm. ligga hemma och, och rent mänskligt måste det ju vara ja. hemskt att ligga mm. med huvudvärk vilket inte syns på utseenden, ingen som lite
3: Mm.
1: ja det är, svårt att, det är svårt att förstå hur de inte gör för dem mm. mm. så det var det det var Smykt. det nya fräscha. det var ju som sagt det var ett år sedan så det kanske kommer något mm. eh, kanske något nytt på väg man mm. hoppas ju på det snart. man kan väl tänka sig också att det kanske är vissa subgrupper som är
0: extra säkert hjälpta. Och mm. eftersom migrän ändå verkar vara ganska
2: spretigt mm. ja. alltså, migrän är väl också en grej man har ingen, alltså man är väl inte säker på liksom, patofysiologin. Nej. På Nej, det här är något att... Det är något med kärlen, kanske något med där, när man bara, ja, förmodligen, ja. men. Nej,
0: <laughs> så ser behöver... jag är bara
1: en, man, en, en, det känns som, som man har sett att det finns, mm. den finns med på något
0: sätt. Mm. Det Känns som att migrens skulle gå bra men sån här som de nyligen har gjort med diabetes här från Malmö, mm. att man har delat upp
2: i fler subtyper. Ja.
0: I fl fler subtyper. Det känns som att det hade Mm. Det behövs något sånt för migrän att man, ja, just det, att man är patofysiologiskt är... kan förklara att okej okay, men de här är lite olika
2: ja. för än så länge jag kör man det är bara liksom, eh, kategori eller alltså, kriteriediagnoser ja. så ja. Att det är svårt liksom, veta mer än att mm. du uppfyller de här kriterierna
0: ja. men då hoppas vi på migränforskarna mm. yes. och så går vi vidare
2: ja så här, vi sitter fortfarande i en sommarstuga idag, ni kanske hörde lite ljud från omgivningen. Mm. Det är sommar, det är sol och vad hör inte sommaren till om lite mord och Oj. kanske däckare och mysterier? Ja,
0: okay. ja däckare är ja, ja. alltså faktiska mord tycker jag. <laughs> tycker inte. De flesta somrar har jag varit fri från mord i min absoluta håller <laughs> eh, jag talar bara för mig själv. Ja, ja. Men jag
2: tänker ju bara på eh, Midsommar Murders och, ja, och så vidare Det är ju bara
0: stället heter Midsommar. Ja ja
2: men det sänds alltid på sommaren. Mm. Okay.
0: Ja, ja. ja du, du får kanske den ja, ja. Nej men jag ja. tänker ja. Ja. Hör däckare, hör jag läcker det.
1: Ja. Tänker jag.
2: Mm. Oh, jag har då faktiskt lyssnat på en eh, poddserie från... Det BBC och NRK som har gjort det tillsammans. Mm -hmm. Som handlar om The Isdal Woman. Alltså kvinnan från Isdal. Mm -hmm. Det handlar om en eh, kvinna som hittades bränd uppe i bergen alldeles själv. Var någonstans? I Norge.
0: I Norge? Utanför
2: Bergen, fattar jag det okay.
0: eh, i Okej. Och det var,
2: märkliga var att det var ingen som var anmäld personen liksom, Och man visste inte vem hon var- och det kom fram något med massa falska identiteter- och jag ska inte spoila allt- men man behövde liksom ta reda på- vem kan den här personen ens vara? Mm, mm. Och det är många- snirkliga historier på det här- men till sist så hamnar de faktiskt- på Karolinska Institutets mm. Center of Excellence- <laughs> och de börjar prata om old, liksom hur ska man ta reda på hur gammal mm. den här personen var så liksom mm. vart den var ifrån och sånt och finns det liksom några mer rättsmedicinska metoder för att göra det och då pratar de med en person som fick mig att dra mig till minnes våra lektioner i rättsmedicin på termin 8. det var nämligen samma person, det är Mr. Henrik Dryd och Henrik do Dryd ja, kanske, men jag vill kalla honom
1: Mister.
0: han är säkert
2: doktor äh? Nej, men han, får vi... jag tycker det är så jobbigt med doktors titlarna hit och dit upp och ner han är säker doktor
0: det är, mm. Mm. Ja, det är ingen titel, alltså
3: Sabba inte min storyline här
2: okay. <laughs> Nej, men, och han var då med och utvecklade en helt ny ganska spännande metod för att bestämma vilket år någon är född och det funkar framförallt nu på senare tid och anledningen till det är att det här utgår ifrån KOL-14-metoden mm
3: -hmm.
2: men den man, det man använder är att mängden KOL-14 i atmosfären ökade drastiskt 1955 till 1963 när alla provsprängningar av atomvapen skedde. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det man har kunnat se då är att det här KOL-14 har ökat i atmosfären och sen ja, åker ner och kommer in i växter som vi sen äter och så lagas det in i våra kroppar men där det sen stannar för resten av livet är då i emaljen på tänderna mm. för okay. det byts inte ut under ja, livet ja, ja. utan det kan man då ha kvar där mm. sen när emaljen formades och det gör den ju på bestämda tider jag tror den senaste det är vi som sänderna och det är vi i tolvårsåldern ungefär, det är lite individuellt.
0: Mm, men Som en malionformas mm. och sen petar man ut senare. Men,
2: Precis, ja. så med det här så kan man och det finns en väldigt snygg graf som vi kan lägga ut som visar liksom, hur halterna av K14 har sett ut i atmosfären och det är en jättepik där liksom, ja, men, efter ja, men det är runt äh, mitten på 60-talet mm. egentligen, när det har varit som högst.
3: Mm.
2: Och 2005 då, så lanserade de den här Metoden. Det är framförallt de från cell- och molekylärbiologin och på Rättsmedicinska centret på KI, men också någon från Kalifornien
3: mm.
2: som har med och tagit fram det här. Och det man kan göra då är att man tar helt enkelt händerna och analyserar mycket kol-14 det Och sen kan man säga att det tidigaste man kan säga är väl egentligen de, alltså man kan säga om de föddes före, mm. alltså liksom det vi kan detektera. Eller så blir det väl 1955 då, Minus 12, eller blir mm. det ju liksom 12 mm. år tillbaka i till tiden. Så det blir ju 1943.
1: Mm. Och... Okej, okay, så det funkar inte i diskussionen om ensamkommande flyktingbarn som har varit nu med MR och...
2: Nej, alltså det skulle ju säkert funka, men du måste ju dra ut tänder på dem. Och det känns kanske lite
1: ja, taskigt. Nej, nej, nej. det, ja, men det funkar men, inte med den säkerhet heller kanske. Men jag alltså det är det...
2: säkerheten som är... Alltså den är mycket bättre än alla tidigare metoder man har använt här. Okej. Okay. Okej, okay, äh... men jag tror att
1: man bara kunde se om det var före eller efter en viss...
2: Nej, men det kan man säga. Det är så långt tillbaka man kan säga. Ja, men ja, sen okay. efter, efter det så sjunker liksom ja, det med en viss ja, Tack
1: vare att det kom så mycket mer ja, kol-14. Annars mm. var det för lite kanske. Precis. Tidigare ja, ja, ja. så
2: fanns det ingenting. Då har det liksom varit ganska orörligt i hela historia alltså, eller Så, så kol-14 har man på en baslinje? Ja, och ja på sen en ja, 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 Och, och okay. sen har vi liksom och sen en sakta det. kurva som går ner. Ja, förstå. Och, okay, man okay. Så det skulle visst funka nu
1: Men man kan ju släppa ut tänder på folk. Det fanns det också. Jag ska prata om medicinska åldersbestämningar.
0: Ja. Och
2: sen är det ju, barn är ju lite av ett eget alltså där finns det andra metoder men ja, hos vuxna ja, så ja. finns det inga morfologiska metoder Nej. att använda, alltså det är plus minus tio år på det. Ja. <laughs> Och sen har man använt tidigare också någon metod som kan användas som ser kanske hur gammal en person var när den dog till exempel där man ser det är som blir alltså omvandlas från eh, tror elform till D-form i en mm -hmm. viss takt. Men det är också plus-minus fem år. Okay. Och så beroende på hur varmt man har varit. Eller om man okay.
1: Så hur bra var den här då? Plus den minus. Här
2: var, just den här så var faktiskt... Kunde säga med 1,6 års... Säkerhet plus minus 1,3 var väl standardrevisioner. Men ändå liksom ungefär två år. Ja, ja. Hit, så på,
1: i det här fallet så var det värt om det var en 70-åring eller en ja, 30-åring. Men, men i fallet med, med, mm. om det är ett barn eller en vuxen.
2: Men ja, är ja, men liksom de morfologiska
1: grejerna är så svåra?
3: Mm.
1: För handlar det
0: här om att i fallet i stalkvinnan handlar det om att veta ungefär
2: hur, alltså, hur, hur gammal hon ja, Det visste man inte. antar
1: att man ville veta om hon var sönderbränd. Så vill man veta, ja. är det här en 50-åring? en 20-åring mm. och ingen kände henne heller så att hade men, rapporterat så, 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 så bara ska de måste söka, bara ska ska vi söka efter? på högskolan eller ska vi mm. söka på flickskolan? för det här, jag tänker eller
0: jag vet inte det känns som att det finns så många andra liksom lite ful metoder i mm. rättsmedicinen alltså vissa tandimplantat mm. och ja, ja, absolut. men det här så, handlar mer om frakturer ja. om det finns så säger det väl det, en del omål ja. men
2: det här handlar ju mer om fall där du identifieringsfall mm. där du inte ja. vet vem det rör sig om. Ja. Särskilt kroppar som kanske är liksom mm. sönder av någon anledning. Mm. Eller du inte har någon. Det handlar ju om för att få en klar misstanke om vem det kan röra sig. röra sig om mm. och vara. Ja, jag tycker det är väldigt spännande. Mm. Just det här fallet i Stalbomern, det hände ju på 70-talet. Och då hade mm. man ju inga möjligheter. Men mm. så är det någon, några journalister som har liksom gett sig in på att så här, det här mm. ska vi se om vi kan komma någon närmare...
1: Okay. Så det finns alltså en podd om det här som man kan lyssna på? Ja,
2: jag tänker inte spoila, jag har inte heller helt klart snart klarten, men Så,
1: eh, Vad heter den? The
2: East Dahl Woman heter den.
1: BBC YNRK. Ja, i s Isdal. Ja. Isdal Woman.
2: Och okay. där kan man även, jag tänkte att jag nämner lite snabbt att man också börjar kolla på kol 13, som då är en stabil isotop. Mm. Och isotop är alltså kol med olika mängder av neutroner och sådär. Mm. Eh, men, och det har man också kunnat hitta att det lagras in olika i olika sorters växter, så beroende på vad du har ätit när du växer upp, mm. så kommer du ha olika mängder av dig i dina tänder. Och det här har man liksom tänkt att man ska kunna använda då. För att Växter som majs och sockerör har mycket mer av det här än mm. potatis och vete. Så man har kunnat se skillnader mellan människor som växer upp till exempel i Skandinavien eller mm. i Sydamerika. Och mm. Så att för att kunna säga liksom ungefär vilken geografiskt område någon har vuxit upp i kan man också använda det här för att säga. Mm. Mm. Så det tycker jag är lite...
0: Coolt att man säger var och när. Ja. Eller var och hur gammal. Mm. Ja. Potentiellt. Mm. Spännande. Ja, så det
2: kan man titta närmare på. Det tror jag även det finns.
0: Komma fram till hur gammal i Ja,
2: men jag tänker att får det man ska man man Kan man kan lyssna det på. Annars blir det så tråkigt. Ja, det,
0: det är spoileren då. Ja. Någonting. Mm. Okej.
1: Okay. Okay,
2: det får vi. Hur, hur kan det spoileras? Typ? Ja, men...
1: 250.
2: Åh ganska. <laughs> <här> <här> vi
1: får se. Spännande.
2: Mm. Det finns säkert mycket mer att säga om det, men jag tycker det är lite.
1: Ja, det ska vi lyssna på. Mm. Det var allt för idag. Ja. Avsnitt 10. Nu går vi Nu går vi mot 100. Ja. Nästa milstolpe.
0: Vi räknar eh. inga andra som milstolpe.
1: Maila oss, at medförfattarna, at Gmail och sen skriv vad som helst. skriv till oss. Älskar. på twitter Precis. på
0: vad som helst och sprida oss till vänner och ja. lyssna på oss kanske framförallt.
1: Ja. Vi är tillbaka om till två veckor. Två veckor.
2: Ja, tack för oss. Hej då!